0: Velkommen til dagens nyheder, hvor vi dykker ned i nogle af dagens mest afgørende nyhedshistorier. Mit navn er Thijs Eriksen, og jeg er din vært på denne lørdag den 4. september. Og i dag der skal vi altså et smut forbi Thailand, hvor demonstranter de er sig klar til at indtage Bangkoks gader. Vi skal også tilbage igen i det danske hjem, hvor overraskende mange mænd bliver udsat for vold i parforholdet. Men inden vi kommer så langt, så skal vi et helt andet sted hen. Vi skal nemlig til en søstersolidaritetsfest. Velkommen til dagens nyheder. Og lad os da bare starte med, at jeg gerne vil spørge dig, kære lytter, om du vidste, at kun 20 procent af al den musik, der bliver spillet på DR's radiokanaler, er sunget af kvindelige artister. Måske vidste du det, måske vidste du det ikke, men uanset hvad, så er der altså en af grundene til, at du i dag kan opleve Hejs Søsterfest i Vega i København. Og det er så altså kort fortalt en hel aften fyldt med koncerter af kvindelige artister. Og ifølge holdet bag, ja, så giver Hejs Søsterfest altså den hyldest, som den kvindelige talentmasse i virkeligheden fortjener. Men først så giver der altså lidt overblik over, hvordan det egentlig står til med ligestilling og fordeling i den danske musikbranche. For eksempel så gik kun 10% af Kodas samlede udbetalinger til kvinder i 2019. På trods af, at mænd og kvinder altså får det samme beløb per afspilning. Og så er altså kun 19% af Kodas rettighedshavere, i guessed it, kvinder. Og for god ordens skyld, så kan jeg altså lige nævne, at Koda er den danske musikrettighedsorganisation, som sikrer betaling til kunstnere for... Deres rettigheder. Og de her tal, de kommer altså fra Kodas første kønstatistik, der udkom i 2020. Og øh, en af de kvinder, der skal spille til Hejs Søsterfest i aften, det er Emilie Epitschikoke, og hun er altså sangerinde, sangskriver og trommeslager. Og hun forklarer altså her, hvorfor det er så vigtigt, det arrangement.
1: Vi er mega fede, og vi er lige så dygtige som alle mulige andre. Så når der er en scene, som viser os frem, så viser vi til endnu flere, at vi kan det her, og det er det eneste, der ligesom kan gøre op med, at folk ikke ved, at vi findes, det er blevet vist frem. Og der er så mange, der bliver ved med at sige, hvor er kvindene henne? Og det er der jo, men hvis der ikke er nogen, der tør at bukke os, så er der ikke særlig mange flere, der finder ud af det.
0: Og hvis man spørger Emilia Spicicoke, hvad grunden er til de her kedelige statistikker, ja, så er det altså en form for en ond cirkel, hvor kvinder altså i langt mindre grad bliver booket og satset på. Og det fører altså så til, at langt færre kvinder opsøger musikbranchen, fordi det altså ikke kan spejle sig selv i den. Og det kunne altså for eksempel være øh, som trommeslager, som Emilia Spicicoke hun selv er, eller som DJ eller producer, som altså også oftest er mænd.
1: Så tror det en ond cirkel, hvor at vi alle sammen ikke har de samme forventninger og forestillinger til, hvad man kan blive, alt efter hvad for et køn man har. Så både når folk skal sætte band sammen, så er det ikke det, de får ind i deres hoveder. Sådan. Så tænker de på, hvordan ser et band ud. De fleste band ser lavet af mænd. Det samme er, når i, i skolerne tidligt en musiklærer, som ikke lige tænker over... I hey, måske skal jeg lige prøve at få alle rundt på alle instrumenter og de samme folk, når de selv skal forestille sig, hvad de selv kan blive til. Det er ikke lige så nemt at forestille sig at blive noget, man ikke kan se ude i verden. Og
0: Hej Søsterfest, det er altså udover at være de her koncerter også en helt bevægelse og et fællesskab for de minoriteter, som altså ikke så ofte repræsenteres på den danske musikscene. Og fællesskabet bliver altså sat i verden i efteråret 2019 af Sangerinden Falula. Hvis du har planer om at skulle tage på en last minute rejse til Thailand, så er det måske ikke lige i dag, du skal flyve sted. For i Bangkoks gader, ja, der trækker det altså op til storm, der mange tusind demonstranter de har planer om at vise deres utilfredshed med de thailandske myndigheder netop i dag lørdag. Og øh, det er altså nu langt fra første gang, at borgerne de går på gaden. Og min kollega Lukas han kan altså lige sætte dig ind i uroen i Thailand.
2: Sådan her lød det for nogle dage siden i Thailand. Det er medieret Thai Inquirer, der har lagt den her video op på Twitter, hvor en masse borgere er samlet på et tog for at synge Thailands nationalsang. Men selvom det måske umiddelbart lyder meget idyllisk, ja, så er der en lille detalje i billedet, der fortæller en helt anden historie. For langt de fleste af borgerne, de har nemlig hævet deres tre midterste fingre i luften, og med den her salut, der imiterer de frihedskæmperne i den fiktive trilogi The Hunger Games. De thailandske borgere har nemlig i snart halvandet år, gået på gaden for at protestere mod regeringen og den siddende premierminister. Ja, sådan her har det også lytt andre steder rundt om i landet på det seneste. Borgerne i Thailand er langt fra tilfredse med deres ledere, og det skyldes især to ting. For det første, så er premierministeren under anklage for korruption og for at drevet landet ud i store økonomiske problemer. For det andet, så er borgerne godt trætte af den måde, som landet har håndteret coronakrisen på. De mener, at premierministeren har været for langsom til at reagere på problemet, og det kan blandt andet ses ved, at kun omtrent 13% af borgerne er færdigvaccineret. Men den her utilfredshed, at den er de thailandske myndigheder, ikke frem lydhører overfor. I dag der forventes der endnu en stor demonstration i Bangkoks skader Og den her gang der er det altså ikke sikkert, at de protesterende nøjes med at række tre fingre i vejret under
0: Thailands nationalsang. Og de første demonstrationer de begyndte altså i februar sidste år, og mere end 500 thailændere er blevet arresteret. Hvis jeg nu siger vold i parforholdet, hvilket billede er det så egentlig, der danner sig i dit hoved, kære lytter? Måske er det noget i retning af mand slår kone. Og selvom det i langt de fleste tilfælde altså også er en mand, der udøver fysisk eller psykisk vold mod en kvinde, ja, så sker der altså også tit den modsatte vej. Faktisk så anslår organisationen Lev Uden Vold, at fysisk partnervold rammer 19.000 mænd i Danmark hvert år. Men det er så altså ikke noget, man hører så meget om, og det er faktisk en del af problemet. Organisationen de har netop lige udgivet nogle rapporter, hvor de har så undersøgt det her område med partnervold mod mænd. Og en af konklusionerne er altså, at tallet kan være langt højere, fordi området altså netop er så underbeløst. Lad os prøve at høre, hvad Sine Gregersen, som er direktør for Lev Uden Vold, hun siger.
3: Vi ved jo ikke, hvor stort et mørketal, der er på det her område. Det, vi kan se, når vi dykker ned i forskningen, det er svært for mænd at erkende, at de er udsat for vold. Fordi vi har så fasttømret sted i et blik i Danmark af, at mænd skal være stærke og modstandsdygtige og kunne klare sig selv. Så de har en tendens til ikke så, i så høj grad at opfatte at være udsat for vold
0: som en kvinde kan have. Så øh, mænd bliver altså udsat for vold i parforholdet, men det er altså bare ikke sikkert, at de selv ved det. Og det skyldes altså simpelthen de kønsstereotypiske billeder, som vi har af mænd og kvinder. Altså det her med, at mænd de er store og stærke, og derfor så kan de altså ikke blive skadet af en lille og svag kvinde. Men øh, Signe Gregersen for organisationen Lev Uden Vold understreger altså, at vold det er vold, og det er altså uanset hvem, der udfører den.
3: Selve det, at man som mand, bliver slået, kan være vanskeligt for manden at opfatte som fysisk vold, fordi at det ikke gør skade på kroppen. Man føler sig simpelthen ikke truet i samme grad, som hvis det er en kvinde, der bliver slået af en mand, der er fysisk overlegen. Det kan jo være medvirkende til, at erkendelsen i forhold til at være udsat for vold, er lavere hos mænd.
0: Og problemet det er altså også, at mænd ikke på samme måde rækker ud efter hjælp, som kvinder heldigvis gør.
3: Vi har ikke mænd, der var udsat for vold, nævnt i serviceloven. Så vores lovgivning i dag skældner faktisk mellem, om man er mand eller kvinde. Selve det, at vi i dag ikke nævner voldsosatte mænd i serviceloven, tror jeg har en betydning for, at mænd ikke i samme omfang er øh, klar over, at de kan række ud efter hjælp, og hele myndighedsområdet øh, i kommunerne har heller ikke den samme bevidsthed formentlig i forhold til, at at mænd også skal kunne få den her hjælp.
0: Og så kunne det altså være nærliggende at mene, at det er loven, der skal ændres på, så mænd også får den samme hjælp som kvinder. Og svaret er altså ja, både og fordi vi i danskere kan altså også selv gøre noget. Vi, og her der tænker jeg altså især på os mænd, kan altså godt blive bedre til at tale med hinanden om parforhold og spørge, om vi er trygge i vores parforhold.
3: Jeg vil absolut anbefale dig at forholde dig til at spørge, hvordan har du det? Jeg oplever, at du er trygget, få spurgt ind til nogle konkrete handlinger og ligesom synliggjort, at du er der som en pårørende, der gerne vil hjælpe. For så kan man være med til at skubbe på erkendelsen, hos den, der nu er udsat for noget, der måtte være enten en usund relation eller vold. Det er med til at sikre, at vedkommende øh, måske rækker ud efter hjælp på et senere tidspunkt.
0: Og sine Gregersen for Uden Vold er så altså glad for, at flere partier i Folketinget de er klar på at ændre lovgivningen, så mænd også bliver beskyttet mod vold i parforhold. Og så er det altså vanen og traditionen tro blevet tid til at kigge på nogle af dagens avisforsider. Jeg har fået fingrene i Jyllandsposten, som skriver, at regeringen de må stramme sig an, hvis den vil have Venstre og de konservative med på en ny klimaaftale. De to partier de er nemlig ikke med på regeringens udspil, fordi den altså vil koste for mange arbejdspladser, og på den måde så er håbet om en bred aftale om landbrugets grønne omstilling altså allerede nu på kanten af et kollaps. Og regeringen har altså stillet et ultimatum, der hedder at enten så accepterer partierne det udspil, som regeringen er kommet med, og ellers, ja, så kommer de bare ikke med til landbrugsforhandlingerne. Og i et dobbeltinterview med Jyllandsposten, der kræver lederne for de to borgerlige partier altså, at regeringen afsætter ekstra statslige midler, simpelthen for at minske landmændenes regning ved den grønne omstilling. Og den økonomiske ramme for aftaleudkastet er altså på mere end 22 milliarder kroner. Og hvis vi så hopper videre, så har jeg også klikket mig ind på TV2 Sport, og de har altså afsløret, at Counter-Strike-spillerne på Heroic-holdet, de er snydt i flere kampe i 2020. Og TV2 har altså før skrevet om det, hvor også en anden træner ved navn Nikolaj Hunden-Petersen, han stod frem. der var altså ikke andre medspillere til at bakke hans postanden op. Men nu har TV2 Sport så fået fat på en samtale mellem hunden og en tidligere Heroic-spiller, der altså beviser, at flere spillere var klar over, at der blev snydt i Counter-Strike-kampene. Og det har altså ikke været muligt for TV2 Sport at få en kommentar fra nogle af spillerne til de her nye oplysninger og påstande, der altså bliver frembragt af tidligere træner, Nikolaj Hunden Petersen. Og med de ord, ja, så runder vi os af for den her omgang af dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Lukas Bjerg og Freja Posburg. Din hverdag, det var mig, Thijs Eriksen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.